0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Blockchain FM. Durante un periodo de tiempo vamos a estar subiendo episodios diariamente. Y estos episodios van a estar compuestos de una recopilación de las ponencias que se llevaron a cabo en el evento Blockchain Summit Global, el cual se celebró los días 3 y 4 de septiembre. Si queréis ver la ponencia completa y el vídeo, Vamos a dejaros el enlace a la web oficial del evento en la descripción del episodio. Antes de comenzar, queremos recordaros que este podcast está patrocinado por la plataforma Tutelus. Si visitáis la web tutelus.com, Podéis encontrar un amplio catálogo de cursos gratuitos sobre la tecnología blockchain y las criptomonedas y también tenéis a disposición cursos de pago que son un poco más especializados y aparte tenéis un máster de forma online y también presencial sobre la tecnología blockchain y sus aplicaciones. Todos los cursos que podéis encontrar en Tutelus están preparados con mucho trabajo y esfuerzo para ofrecer la mejor enseñanza al alcance de todos. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que disfrutéis de todas las ponencias.
1: El origen del valor en realidad es, es siempre hay alguien que valora lo que el otro es capaz de, de, de entregar. Yo tengo alguna necesidad ¿sí? y, y hay alguien que tiene la posibilidad de satisfacerme esa necesidad. ¿sí? Y, y en, en la historia vieja, digamos, este valor surgió del intercambio. ¿no? Yo cultivo manzanas, vos eh, cuidas ovejas, yo sé hacer esto, vos aquello, tiene intercambio. Y ese era el primer intercambio, digamos, de valor eh, directo por cosas. Eh, como, como veíamos, y no había que confiar en nada, yo veo la oveja, vos ves las manzanas, me gusta, no me gusta, las intercambiamos. Eh, con el tiempo surgió el dinero, surgió el, no el dinero, perdón, el, 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 el commodities que se usaban para, para intercambiar una cosa con otra, pero ya no era el objeto directo, ¿sí? uno tenía que confiar que esta piedrita iba a ser cambiada finalmente por lo que uno realmente quería, que no es que quería la piedrita, sino que lo que quería era poder acceder a algún bien servicio, por así decir, en esa época, este, a cambio de esta piedrita, pero por ser muy escasa, por tener ciertas cualidades particulares que le hacía, este, y, bueno, principalmente escasez, pero, pero que no se podía falsificar, que, que no, no se oxidaba, bueno, distintas cosas, el oro fue tomando un poco el, el dominio, el predominio de, en el mundo sobre, sobre el medio de intercambio ¿Sí? Más eficientes, ¿por qué? Porque una oveja no la puedo cortar a la mitad para, por una manzana, si una manzana no equivale a una oveja, pero yo hago manzanas y vos ovejas. Entonces, este, una forma de dividir, ¿sí? Y, y de incorporar un poco de confianza en el medio, ¿sí? Pero este, en forma directa, básicamente, hacia el, hacia el activo, con una cosa claramente escasa, tan escasa como la cantidad de ovejas o la cantidad de manzanas. Con el tiempo esto fue migrando hacia, hacia el tema de los bancos, ¿no? Hacia o sea, que uno depositara estas unidades, estas piedras, este, este dinero acumulado en, en bancos y el banco te daba un ticket, un papel que decía que vos tenías una X cantidad de dinero, ahí, de, de oro, ahí depositado, oro, plata, lo que fuera, eh, allí depositado, ¿sí? Pero esto también requería un grado de confianza, porque ahora había que operar el papel, que el papel representaba ese oro, que ese oro finalmente iba a ser podido cambiar por, por otro elemento, ¿sí? que no fuera falsificado y adulterado. Eh, con el tiempo esto no funcionó muy bien, porque eh, se adulteraban esos papeles, básicamente, si sí, ya no había que adulterar el oro, se adulteraban los papeles, la cantidad de papeles emitidos, versus la cantidad de billetes eh, de, de activo que, que hubiera en esos bancos, y el Estado empezó a adueñarse de esto, por cierto, siempre el Estado ha querido adueñarse de, de la emisión monetaria y del, y, del, y del dinero circulante, porque es una forma de, de pagar por sus costos, ¿no? Este, entonces empezó a emitir eh, dinero, moneda, como le decimos, moneda fiat, ¿sí? respaldada en ese oro, ¿está bien? Entonces ahora, el, en cierto momento, se dijo, bueno, toda la gente que tiene oro tiene que estar en los bancos, no puede tener a nivel personal, ¿sí? Y... Eh, el dinero va a representar el dólar, por ejemplo, va a representar una unidad, una cantidad de unidad representada en los bancos. El, pero con el tiempo, hoy, si ustedes piensan que el dinero está respaldado en oro, esto es absoluta eh, inocencia. ¿Sí? Porque ya después de Bretton Woods eh, se dijo, ok, ustedes primero nos dieron todo el oro, le dimos un montón de billetitos, ahora esos billetitos no necesitan necesariamente estar respaldados por oro. ¿Por qué? Porque nos complica para crecer, nos complica para un montón de cosas y en realidad para quedarnos con el oro, que es el único activo eh, realmente escaso y, y, y que tenía valor intrínseco, no intrínseco, perdón, no existe el valor intrínseco, ahora vamos a hablar, pero eh, se quedaron con el oro y nos dieron a hacer sus papelitos. Y funciona, la verdad que funciona perfecto, la gente no está preocupada porque el papelito no tiene oro atrás, en el día a día no le preocupa, ¿sí? Fluye, se imprime a la velocidad que el Estado necesite, sin preocuparse por haber generado eh, un valor equivalente al... al al dinero emitido, ¿sí? no es que se emite acorde al PBI, sino que se emite acorde a la necesidad política y al interés político del, del momento. ¿sí? Y, y hasta acá es donde conocemos todos, bueno, tenemos el papel, estamos contentos, pero no, la verdad es que el dinero, el 90%, el 95% es digital. Entonces, ha existido siempre una evolución, una evolución en el dinero, ¿sí? una evolución en la forma en que certificamos este valor, una evolución en la forma en que llegamos finalmente a la oveja e intercambiamos la manzana, ¿sí? que ha, siempre ha ido exigiendo un grado mayor de confianza, sí, mayor confianza, ya no veo el elemento, ya no veo el, el oro, ya no veo el billete, pero, pero que funciona, que es eficiente a cambio de cierta eficiencia. Yo voy con la tarjeta de crédito, pago y ya está, y no me estoy preocupando si está el billete o no está el billete. Supongo que está, supongo que funciona, mientras todos creamos que funciona, funciona, y cuando todos creamos que no funciona, deja de funcionar, porque no existen los billetes, no existe el oro, ¿sí? y no existe gente dispuesta a darte el servicio a cambio de eso que no existe, que son sus billetes y tu oro. Así que bueno, este sistema requiere de un alto grado de confianza a cambio de una eficiencia en la gestión y en el uso de... De, de la herramienta ¿sí? pero esto también a, a lo que quiero llegar acá rápidamente es que cuando uno piensa ah Bitcoin pero es digital y, ¿dónde está? ¿dónde es físico? Yo, la realidad es que si ya estamos acostumbrados al dinero de la crisis digital no hay ninguna razón por la cual debiera estar asociada ¿sí? A, a un activo papel monetario impreso por un estado más que por la confianza que uno le daría adicional a que el estado lo emitió ¿sí? siempre cuando uno confía activamente en los estados este, cosa que en Argentina por ejemplo nos cuesta hacer eh, a los gobiernos, ¿no? El Estado es independiente. Pero el Bitcoin surge con una certificación, con un, con un concepto de escasez y de confianza completamente diferente, diametralmente diferente. Eh, solo para, para, y vamos a hablar sobre eso, ¿no? Y solo para, para dimensionar este modelo, ¿no? de, de salirnos del oro a a emitir libremente con la maquinita de impresión o directamente con el Excel modificando algunos numeritos, eh, llevó, por ejemplo, en mi país a una evaluación de sacar de 13 ceros desde 1831, creo que, la emisión del, del primer dinero, eh, moneda argentina, ¿sí? A sacarle de 13 ceros directamente a ese valor. Eh, pero entonces como decía Bitcoin es, es, es una disrupción es, es otra forma de definir dinero ya no es toda esta, esta historia eh, del oro el papel, del papel, de esto al digital que cada cosa representa lo anterior sino que es otra forma de representar y de repensar ¿sí? el, un sistema monetario entonces es una disrupción, no es el próximo paso no es el home banking ¿sí? no es eh, Paypal ¿está bien? es un cambio de paradigma y, y lo difícil cuando uno piensa en un cambio de paradigma es, es imaginarse el futuro estando hoy todavía con la máquina de escribir. Es como, ¿cómo va a ser el mail? ¿Cómo va a ser internet? Si lo que yo conozco es que las cartas las mando todavía por correo y firmadas, firmadas en papel. Yo hoy firmo a través de blockchain y, y, y todavía cuesta a la gente que no quiera recibir la firma holográfica en el papel. ¿no? Por más de que sea un PDF, prefieren que le, que le pegue una, una imagen de mi, de mi firma a tener la firma certificada y, y, y realmente eh, en, en formato digital. Entonces, bueno, pero, pero este cambio de paradigma ya lo hemos vivido, lo hemos vivido con internet, nadie se imaginaba lo que iba a ser hoy, si nadie se imaginaba eh, que, que iba a cambiar la forma de hacer negocios de la forma en que lo cambió. Y si se lo imaginaban, hubiese pasado antes de cuando pasó. Entonces, el, el gran desafío siempre es hacer este... este paso este salto entre lo que estamos acostumbrados conocemos y, y dimensionamos, y por eso es lo que tenemos, ¿sí? Versus lo que puede llegar a venir. Internet cambió la forma en que nos comunicamos, parece una cosa sencilla, pero toda relación humana depende de la comunicación. Si no hay comunicación, no hay forma de relacionarnos, ¿sí? Eh, y, y este cambio tan pequeño, voy a decir, bueno, sí, cambia la forma en que nos comunicamos, al ser tan trascendental al, al, al ser humano, cambió la forma en que nos vinculamos, en la forma en que monetizamos, en la forma en que básicamente vivimos, ¿no? eh, Mismo yo, con mis hijos, hablo por WhatsApp, y quizás los tengo al lado, y, y mi hijo viene y me escribe en el WhatsApp, te quiero, porque yo no le escribí, te quiero en su WhatsApp. O sea, cosas impensadas, quizás, este, de, de hacia dónde fluye y cómo va cambiando la comunicación por una cosa Técnica como Internet, sí, y que cuando empezó, a mí me decían el nerd de, eh, del Internet, y la verdad es que no, era una cosa que hoy a nadie se le ocurre que es de nerds. Lo mismo está pasando con, con Bitcoin, o va a pasar con esa tecnología. ¿sí? Es una disrupción, pero, pero, pero ¿qué es lo que estamos disrumpiendo? Digo, ok, disrumpimos la comunicación, entendemos Internet, nada más importante que Internet, pero lo que disrumpe esta tecnología es la confianza. La forma en que se construye confianza. Ya en el mero ejemplo de la firma digital que les decía del papel, por ejemplo. ¿sí? La forma en que se construye confianza. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante la confianza? ¿Qué, qué importa la confianza? Porque al igual, al igual que Internet, ¿sí? al igual que la comunicación, que es indispensable para construir una relación, la confianza es indisolublemente igual de indispensable. No alcanza con que yo me pare en la calle... ¿Sí? Y, y me ponga a hablar, y que y mal vestido, y, y, y lo que yo digo entonces es verdad. No, si yo estoy mal vestido, no. Ahora, si viene eh, Donald Trump, y, bueno, justo Donald Trump, si viene, no sé, eh, Elon Musk, y se para, todo el mundo se va a parar a escucharlo, y va a tratar de sacar cierto valor a lo que dice, pero si lo digo yo, quizás no. ¿Por qué? Porque no confían en mí, porque no me conocen. Porque... Entonces, el, la confianza es indispensable para que la comunicación tenga valor. ¿sí? El, inclusive, aunque fuera escuchar e ir construyendo internamente, que esto que me decís es válido o no es válido, pero hay una necesidad de construcción de confianza para que la información tenga valor. Si el INDEC, que es el Instituto Argentino de, de Estadísticas, ¿sí? eh, no es confiable, la información que provee ¿sí? no alcanza con ser INDEC, necesita ser confiable, y si no, esos datos no son utilizados para hacer estadísticas. Cuando el Estado dice que tiene 9.000 muertos, cuando tiene 12.000, ¿Sí? Entonces el dato ya no es confiable, entonces no alcanza con la información, no alcanza con publicar la información en una web, sí, sino con saber que esa información vino desde el origen que vino, así como explicaba eh, Ignacio sobre la trazabilidad del medicamento y la trazabilidad de la comida, no alcanza con que te diga que vino de acá alcanza hoy porque no hay una herramienta que permita hacer eficientemente ese control, pero a medida que surgen estas herramientas que permiten hacer una confianza eficiente, sin tener que confiar en el intermediario, que yo no sé cuánto, bueno, es, es este tipo de disrupciones que trae la, la tecnología. ¿Y es por qué hablamos de esto? Porque es indisoluble a la existencia de valor. Si no, lo que me dijiste a mí me vale cero. Y lo mismo va a pasar con las computadoras y con las cosas entre sí, la computadora contra la otra computadora, que no hayan hackeado en el camino. Bueno, es difícil imaginarnos de la máquina de escribir hacia dónde va todo esto, pero este es el, básicamente el, el gran cambio que viene a hacer esta, esta tecnología. Así que bueno, vamos, vamos a, a referirnos un poco sobre cómo, qué valoramos, ¿sí? Valoramos todo lo que nos es útil en toda una escala grande de, de, del concepto de utilidad, ¿no? Este, de la pirámide de Maslow, si uno quiere, y, y, y cuando... Cuando entendemos que algo nos es útil, yo voy a hacer solo una pequeña referencia sobre el concepto de la energía, pero como seres vivos necesitamos energía para sobrevivir. Es indispensable, no hay forma. Es el, el leitmotiv de todo lo que hacemos es esta búsqueda de energía, básicamente esta posibilidad de seguir sobreviviendo y de preservarnos y, y en el tiempo. Así que buscamos y ahorramos energía, por lo cual siempre valoraremos en una ecuación de utilidad versus gasto, versus cuánto consumo, cuánto esfuerzo me requiere. ¿sí? Le pongo energía ahí en el medio porque, bueno, es una ecuación energética que uno ni lo piensa, pero, pero naturalmente es eso, valoro lo que me satisface una necesidad, es útil para algo, en relación a cuánto consumo. Sin embargo, ¿qué pasa con los riesgos? ¿Sí? Cuando uno, el, ¿cómo, ¿cómo maneja el ser humano el riesgo de que eso satisfaga o no finalmente lo, la, lo que yo creo ¿sí? que va a satisfacer? Bueno, lo, el ser humano tiene una noción de tiempo ¿sí? por lo cual conoce lo que pasó en el pasado ¿sí? y preserva la transferencia tiene la capacidad de preservar y transferir el conocimiento por lo cual puede construir ¿sí? confianza puede construir en base a la experiencia pasada lo que cree que va a suceder en el futuro y por eso es que bueno básicamente decimos que la blockchain es disrupción de confianza porque qué es lo que cómo termina esta ecuación el valor siempre va a ser subjetivo va a depender de qué necesidad tengo yo sí cómo sopeso yo esa utilidad sí va a depender de cuánto confío yo en la capacidad de ese elemento de satisfacer esa utilidad sí y cuánto creo yo también sí que tiene ese elemento la capacidad de generarme un gasto está bien entonces esta es la ecuación sobre la cual uno define el valor de algo y, y siempre, siempre va a ser subjetivo eh, a nivel individual después a nivel eh, comunidad puede haber un valor como, como el precio y bueno, sí, este es el valor subjetivo para mí vale más, por eso no vendí el Bitcoin pero para el mercado hoy vale 11,5 eh, eh, así que quiero, quiero rápidamente hacer una referencia sobre esto y Bitcoin, no ¿Dónde, ¿dónde está esto? Bitcoin tiene sentido y va a ser elegido siempre y cuando sea más útil más confiable y más eficiente que cualquier otro sistema. ¿sí? Entonces, como utilidad ya lo explicó eh, bien eh, Nacho, ¿sí? obviamente es más escaso, durable, portable, divisible, almacenable, fungible, infecisificable y líquido. ¿sí? Esto es lo que tiene que hacer una moneda para ser útil como moneda pero además es incensurable, es instantáneo, tiene menos costo, es privado, es programable, imagínense el dinero programable, ¿qué puede llegar a ser? Pero no alcanza con que sea simplemente dinero, no alcanza con que exista una forma de decir esto hay tanto valor, tiene que ser confiable. Entonces, veamos cómo funciona el modelo de confianza descentralizado, también ha hecho un poco hablar sobre esto. Este, es de código abierto, y esto es disruptivo, y es muy importante, y tiene mucho más impacto que lo no voy a llegar a comentar ahora. Eh, pero básicamente todo el mundo puede auditar línea por línea del código, y aunque no sepas hacerlo, podrías pagarle a alguien para auditarlo. Ahora no puedo auditar cómo funciona el Banco Central, ni aunque quisiera pagarle, ni auditar cómo funciona el HSBC, para asegurarme que algo, porque está prohibido, porque no se puede. Acá en Bitcoin, en Cripto y en Blockchain, todo es 100% auditable, eh, necesita el consenso, y todas las partes tienen que estar de acuerdo para hacer cualquier modificación, y el incentivo de este consenso es la moneda, es el modelo monetario de Bitcoin. ¿Qué voy a decidir? Las cosas que lo hagan más útil, más confiable y más eficiente. No voy a modificar la cantidad de Bitcoin que se pueden emitir, porque eso reduce la confianza y destruye la confianza. Entonces, el consenso asegura la preservación de las cosas que lo hacen valioso también al... Al, al sistema monetario la emisión matemáticamente definida si uno no puede libremente a la maquinita darle como le da al dinero digital o le da al, al dinero bancario eh, una, una, una red de nodos que hoy representa más de 60 o 100 veces el poder de cómputo de, de Google entero ¿sí? es, 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 son, ciento, o sea, son más de 100.000 nodos en el mundo distribuidos que tienen eh, la, la blockchain de Bitcoin eh, y, por lo cual adulterar un dato es, es literal, eh, a ver, técnicamente imposible, y la criptografía que también comentaba Nacho asegura de que lo que yo hice, fui yo quien lo hizo y nadie más pudo haberlo hecho por mí. El banco no pudo haber entrado a sacarme plata de mi cuenta, básicamente, ¿no? Como lo hace todos los días, sin, siendo que yo creo que soy el dueño de esa cuenta. Eh, ¿Y, ¿Y por qué es eficiente? Porque si, si es claramente potencialmente más útil, es absolutamente más confiable, tiene que también ser más eficiente, ¿sí? Y, 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 y como bien comentó Nacho también, el tema de, de eliminar el intermediario, ¿qué impacto tiene? Por un lado, reduce tiempos, ¿sí? Porque el intermediario, hasta las 8 de la Argentina, hasta las 8 de la noche se pueden mandar transacciones. Reduce procesos, ¿sí? Y, y eliminar y modificar procesos, sí, reduce costos, básicamente. Y el tiempo también es un costo. Reduce comisiones, porque no es que es una mala persona El del medio, pero trabaja de eso Y quiere cobrar por eso eh, Corrupción, a veces sí es una mala persona Y a veces agrede por estar en el medio ¿sí? Y por vos no poder auditar Lo que pasa entre una punta y la otra eh, Aprovecha y, y cuando está la oportunidad Se genera la corrupción A veces no es de corrupción, a veces es de errores Bueno, al no haber un intermediario, no hay errores Y, y por lo cual se reducen los riesgos Y todo esto, en definitiva Es un ahorro de costos ¿Sí? Y, y el último concepto quizás para, para transmitir, que es el concepto de libertad, ¿sí? para, para realmente tener libertad hay que reducir el costo, el costo de acceder a esa libertad. ¿sí? Es cuando uno dice, bueno, votar mis promesas, aquello, son solo promesas, son solo palabras. ¿sí? Cuando uno agrega este tipo de tecnología, ¿sí? donde puede auditar e inclusive expresar su voto, entonces, las palabras ya no se las lleva el viento, y si, si se las lleva el viento yo puedo certificar que se las llevó, ¿sí? Y eso, aunque uno naturalmente va a elegir a alguien al quien vota para que concentre poder, ¿sí? Ya, ya terminé. Este, cuando, a pesar de que uno eh, concentra este poder en alguien, ¿sí? Estas tecnologías permiten también eh, reducir ese poder concentrado. Así que, bueno, no hay que estar fijándose lo que hace Estados Unidos, no hay que estar fijándose lo que hace Europa, ¿sí? acá cualquiera, cualquiera puede eh, ser líder en esta tecnología, ¿sí? es de open source, es para todos, cualquiera puede ser el primero, y no dejemos que los gobiernos ¿sí? tomen decisiones que tienen que ver con eh, preservar un, un, un dominio, digamos, económico necesario, o que tomen decisiones basadas en miedo, sino que aprovechen esta oportunidad mm -hmm.